0: Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com Soror Lúcia Rodrigues Alves, que é educadora e mestre em Linguística Aplicada, sobre Atlântida. Confira! Soror Lúcia, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite.
1: Ah, para mim é sempre um prazer, viu, Soror Vívia? Muito obrigada aí por mais essa oportunidade de vir aqui fazer, né, fazer uma, uma contribuição, conversar sobre misticismo, sobre espiritualidade. Então, eu agradeço é, verdadeiramente.
0: Imagina. Soror, então como hoje o nosso assunto é justamente Atlântida, eu gostaria de saber como que a Soror se interessou, passou a estudar esse tema?
1: Então, é, é uma história bem, bem inusitada, porque na verdade eu entrei na Ordem Rosa Cruz com 10 anos de idade, né, dentro daquele programa que naquela época existia para, chamado Ordem Juvenil. Né? que hoje é a Ordem Guias do Grau. E, e, então, desde pequenininha, eu me interessei sempre muito por assuntos ligados ao misticismo, a valores, a espiritualidade. Me tornei Rosa Cruz com 16 anos. E nessa época, é, o meu pai, que é ainda Rosa Cruz, há mais de 50 anos, ele começou a fazer uma pesquisa para montar uma palestra sobre a Atlântida. E aí ele me convidou, falou, escuta, você não quer ler os livros junto comigo, fazer a pesquisa junto comigo e a gente montar palestra juntos? Então eu fiz um, um, esse trabalho junto com meu pai, lógico que ele era o grande mentor na época, né? Eu era bem jovenzinha e a gente montou a palestra é, naquela época, Sora era a gente, de, quando começou a apresentar, eu ia em todas as apresentações com meu pai, ele, obviamente, tomava o palco e eu ficava no projetor de slides, você lembra desse? Lembro!
0: Palco?
1: Que o slide era desse tamanico, como se fosse um pedacinho de rolo de filme e a gente ia trocando, né? Porque naquela época era, isso já era uma tecnologia incrível. Então, eu comecei graças Graças a isso, olha só, graças ao meu pai estudar esse tema tão
0: fascinante como o da Atlântida. Sim, e Soro, Atlântida ela é um mito ou ela de fato existiu? Ah,
1: então, né? Olha, hoje estamos vivendo tempos tão bizarros que até aquilo que a gente sabe que cientificamente é real, tem gente que está contestando, né? Então, a, a história da Atlântida, ela tem muito dessa confusão, porque é, a gente não consegue dizer exatamente se ela de verdade aconteceu, se ela existiu enquanto civilização, ou se trata apenas de uma lenda, né? A, apenas de uma narrativa muito antiga, fascinante, que por isso está na cabeça das pessoas, né? principalmente para quem vive na cultura ocidental. É, agora, quem, é, quem primeiro falou da Atlântida, a pessoa mais importante, é, mais conhecida, que trouxe o mito da Atlântida, foi um filósofo muito antigo, a Soros sabe quem é?
0: Sei, sei, sim. <risos> Platão. Isso, exatamente. Então,
1: Platão, ele é, assim, a grande referência de tudo aquilo, da maioria das coisas que a gente sabe sobre a Atlântida. E Platão, é, ele, nesse, nessa pergunta que você me fez sobre se a Atlântida é um mito ou é uma ou se ela realmente existiu, Platão ele tem horas que ele faz a gente acreditar que foi um mito, que é só uma narrativa, e tem horas que ele dá tantos detalhes e fala de especificidades é, dessa civilização que fica difícil da gente acreditar que ele estivesse falando apenas de um universo imaginário. Mas, por exemplo, quando ele vai contar da, da, de como surgiu a Atlântida, ele vai dizer assim, que o deus Poseidon, Hum, ó, percebe que já começa, é, digamos assim, errado, né? para quem quer acreditar e, e, e ter certeza da, da existência da Atlântida. Quando ele fala que existia um deus chamado Poseidon, ele já empurra todo mundo para o nível da mitologia, para o nível do imaginário. E aí ele conta né, que Deus Poseidon teve dez filhos e ele dividiu todo o continente da Atlântida para ser é, é, regido por esses dez reis que deveriam ser subordinados ao filho é, primogênito, que era Atlas. Né? E aí só lembrando que Atlas é aquele deus que carrega o globo nas costas. Então a gente está falando, olha que curioso, né? a própria mitologia já traz alguns conhecimentos que só vai vir para a civilização ocidental lá na época do Renascimento, né? quando, quando você tem ali os primeiros cientistas falando da Terra ser redonda. Mas olha, já na mitologia tinha essa figura desse deus, Atlas, carregando o globo nas costas. E, então, esse deus Atlas, que também é uma figura mitológica, ele seria o rei é, é, principal, por ser o primogênito de Poseidon, a regular todo o funcionamento é, é, socioeconômico dessa civilização. Então, veja, é, é bem difícil, né? Porque ele, e lembrando que Platão escreveu A República, que era uma, foi uma obra que traz, um, uma, que descreve uma sociedade ideal. Então, ele cria na República como que é, a, a humanidade deveria se autorregular. Então, quando a gente pensa na República e a gente olha no Timeu e Crítias que é o livro onde Platão faz a descrição da Atlântida, você fala assim, ah então ele também está fazendo a descrição apenas de uma, é, de uma sociedade ideal. Né? E, então, é, isso deixa a gente muito dividido e quando a gente adiciona ao fato que a gente não tem nenhuma... Evidência concreta da existência da Atlântida, né? não existe em lugar no mundo nenhuma plaquinha com o nome da Atlântida, uma moeda com o nome da Atlântida, um vaso, nós não temos nenhuma, 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 é, nenhum indício concreto dessa existência. Então, aí é onde todo o campo é, de conhecimento, toda a epistemologia do, 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 desse. Dessa história da Atlântida se divide entre ser uma lenda ou ser um, um, uma civilização que realmente existiu.
0: Sim. E, Sarah, você começou nos falando, então, né, de que a nossa principal referência é Platão a respeito de Atlântida. E como é que ele começa a narrar a respeito dessa história? Então, como que Platão descreve a Atlântida e seus habitantes? Ah, então, vamos lá, eu falei de como ele descreve né, o surgimento da Atlântida,
1: Isso. que é muito assim ligado à mitologia, ao imaginário, mas quando ele vai falar dos habitantes e da estrutura é, é, de organização, estrutura científica da Atlântida, ele muda totalmente o tom. Então, ele começa, primeiro, a descrever geograficamente essa ilha, ele posiciona a ilha num local real, ele podia dizer que essa ilha ficava num universo paralelo, alguma coisa assim, mas não. Ele vai posicionar a ilha exatamente a oeste do Estreito de Gibra Gibraltar. Esse estreito é aquele, aquela passagem bem estreita, uhum. né, é, é, que entre a pontinha ali da Europa e o norte da África, então ele diz que, que a Atlântida ficava a oeste do Estreito de Gibraltar, então ele coloca a Atlântida num lugar que é real, ele vai também falar do tamanho da Atlântida. Então, ele diz que a Atlântida tinha um determinado tamanho que pegava ali o pedaço, um, um, que seria o, o, o sul da Europa e o norte da África. Isso faria com que a Atlântida, é, para comparar, tá, tivesse mais ou menos o tamanho do estado da Bahia. Então, vejam que era uma ilha, mas era uma ilhaça, uhum. né? não era uma, uma Fernando de Noronha, <risos> era realmente uma ilha de proporções continentais, quase. Então, veja, ele vai falar de posicionamento, ele vai falar de tamanho, ele descreve os avanços tecnológicos dessa, desse povo, né, então... É, é numa, ele diz que o, esse povo existiu há cerca de 8 mil a 10 mil anos atrás, né? E, e, então, ele posiciona no tempo real quando que este povo existiu, e ele também. É, é, descreve que esse povo já executava agricultura, ele já tinha um sistema de governança né, com, é, com reis e, e nobres, que lembra muito o que vai ser o período medieval, é, que é inclusive posterior ao próprio Platão, é, ele vai descrever a, toda a infraestrutura de comércio que faz a Atlântida ter uma grande influência em toda a região do sul da Europa e do norte da África, justamente porque se ele fica a oeste é, de, é, de, do estreito de Gibraltar, é óbvio que é, o, o trânsito desse povo vai ser mais importante e, e prevalecente nessas regiões. Ele também vai descrever o, os progressos científicos, então ele, ele menciona é, conceitos matemáticos, é, conceitos de astronomia, conceitos de anatomia, medicina que esse povo já tinha. Então, veja, quando ele começa a fazer a, né, esse cenário, ele totalmente escapa... Daquele, daquele universo mitológico e, e fantástico. E aí a gente fica, poxa, mas é, são tantas descrições, parece um professor de história e geografia falando realmente de um povo que existiu.
0: Sim, a gente então não tem como enquadrar o certo se é um mito, né? uma narrativa mitológica ou uma narrativa real, ele mistura os dois.
1: Exatamente. E, aliás, ele vai dizer que o povo atlante é um povo incrivelmente é, é, avançado em termos morais, em termos espirituais, e, e inclusive, com é, o que faz essa descrição do Platão fazer essa conexão com os conhecimentos místicos que as tradições como a Ordem Rosa Cruz têm. Né, desse, de, desse dessa história, dessa narrativa, que faz a gente... É, ligar o povo Atlante a um povo inclusive com grande domínio psíquico, domínio mental, né, domínio das leis da natureza e, e, e isso dá esse, esse é, aumenta o imaginário desse povo que assim a temática da Atlântida é muito linda, mas ela é muito perigosa, né? Porque você tem muita especulação. Eu já vi gente me perguntar se os Atlantes andavam de nave espacial se eles é, eram ETs, se eles voavam em dragões e assim por diante. Isso é tudo especulação, mas que vem justamente por essa conexão do estado avançado desse povo, do ponto de vista moral, do ponto de vista é, é, do, do, da, da sua conexão com as leis da natureza, da sua compreensão das leis da existência. Então, é, isso também faz com que a gente, olhe para esse povo na descrição platônica né, com um olhar assim, de, de maravilha mesmo.
0: Sim. E qual foi a finalização dessa história? Né, a gente sabe que possivelmente de uma catástrofe, todos os atlantes teriam morrido nessa catástrofe?
1: É, exatamente, ele vai dizer que é, acontece uma grande catástrofe, né, que, que normalmente a gente é, conecta com a ideia de um grande cataclisma, um terremoto, que gera um tsunami, né, que vem aquela ideia de que a Atlântida foi coberta pelo mar. Mas veja, nessa hora que Platão conta a finalização dessa história, é, ele volta para o imaginário de novo, porque ele diz que a Atlântida submergiu né, diante desse cataclisma e foi coberta pelas águas em um dia em um único dia, e ah, pensando de novo no tamanho da ilha, né, que ele, ele mesmo descreve, parece ser meio improvável que um continente daquele tamanho é, viveu anos e anos sem nenhuma atividade ali que os deixasse preocupados, né? em relação a, 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 ao que poderia vir a acontecer e que aquilo foi engolido pelas águas em 24 horas. Né, mas assim, como boa lenda, né, e a Atlântida tem os seus componentes de lenda, é, é, é uma finalização assim para essa história é, é bastante, né, é quase cinematográfica, digamos assim. Então, é assim que ele finaliza, óbvio. estou fazendo aqui um super resumo, né, porque ele vai descrever, é, 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 inclusive, assim, o quanto essa, essa ilha era de atividade vulcânica, é, fala das fontes de água, que haviam fontes de água fria e fontes de água quente, aí a gente sabe onde tem água quente, tem vulcão, né? Então, ele... ele e aí ele começa, de novo, a amarrar o real, o possível real com o imaginário.
0: Certo. Existe alguma evidência arqueológica, por exemplo, além dos relatos de Platão?
1: Nada, nadinha. Tá? E esse é o grande problema, porque é, do ponto de vista acadêmico, né, ou científico-acadêmico, a, a gente não consegue tratar a Atlântida é, fora do, com, do, do, do viés da narrativa. Né? O que nós temos, Soror Vivian, são aquilo que eu não vou chamar de evidências mas indícios, né? A gente tem alguns indícios que nos ajudam a perceber que a probabilidade da Atlântida ter existido, exatamente como descrita como Platão, é... é é, 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 são reais, né? esses indícios a gente pode realmente verificar. Então, por exemplo, a gente sabe que ali foi, é uma região de grande atividade vulcânica, né? até o dia de hoje. Ah, a gente consegue ver, sabe o quê? A coincidência de nomes com as letras A, T, L e N. Então, o próprio Oceano Atlântico, né, que é em tese né, onde está a Atlântida, e aí a gente vai pegar várias tradições, povos que não se conheciam naquela época platônica ou pré-platônica, é, usando nomes parecidos para falar desse local de onde é a origem primordial de tudo aquilo, de todo o conhecimento. Então, a gente vai ter os maias, os, as, os incas e os astecas com nomes também, começando com ATL, ATA, ATALA. -A. a gente vai ter, entre os, os ingleses, né, os, hoje os, os britânicos, a gente tem o nome Avalon que não tem o T, mas substitui o T pelo V, e você vai ter a mesma, a mesma, é, é, o mesmo encontro de A, L, é, N, é, formando o nome Avalon, que é esse lugar também onde tudo funcionaria, né, tudo é, daria certo, e que também foi um lugar do qual a gente perdeu contato. né? A Valonci eh, se dissolveu, digamos assim, né? ninguém mais encontra onde está essa cidade, eh, eh, aí onde vai acontecer toda, toda, todo o lendário do rei Arthur. Então, eh, quando a gente pega essas coincidências, fala, puxa, não pode ser apenas um conjunto de coincidências, né? como é que a gente vai ter eh, os... os os maias, os incas, usando essa mesma estrutura para se referir ao lugar de onde eles vieram. Então, possivelmente, o que esses indícios nos mostram é que o povo atlante, principalmente o setor científico, percebeu, sim, atividades é, é, geológicas é, que começaram a ficar cada vez mais frequentes, perceberam que a ilha estava em perigo, e enviaram é, os, seus, os seus cidadãos, né ou o máximo, o número máximo possível que fosse é, 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 cabível de enviar para fora da ilha. E aí você tem algumas é, dessas pessoas indo, pro, digamos assim, para o lado oeste, a oeste da ilha, então, aí chegando eh, e populando ali toda a região da América Central, o, o norte da América do Sul, né? aí onde vai, vão se estabelecer os povos que hoje a gente chama de maias, incas e os aztecas, e, do, e alguns atlantes indo para a África, né? e aí eh, si, si, sitiando principalmente o Antigo Egito, o que pode explicar o porquê que o Egito, de repente, vai ter aquele aquela explosão de desenvolvimento social, econômico, religioso e, e assim por diante, né? justamente pela chegada dos Atlantes naquela região ali do norte da África. Então, quer dizer, essas, esses elementos que mostram que a gente tem coisas iguais em, dos dois lados, desse, digamos assim, buraco que é o Oceano Atlântico, Atlântico, mostram, é, indicam, por isso que eu acho que chamar de indícios é mais interessante, indicam que existe uma fonte em comum ali é, é, no centro, que seria essa região do centro do Atlântico, onde estaria a ilha. Tem uma outra coisa interessante, que é o que sobrou ali daquela região. Né? Então a gente tem várias ilhas que hoje a maioria das tradições esotéricas reconhecem como os resquícios da Atlântida, que são as Ilhas Canárias, a Ilha da Madeira, a Ilha, a, é, todas aquelas ilhinhas que tem perto ali de Portugal, inclusive uma coisa que é incrível, duas coisas para te comentar aqui, a primeira é que muitas destas ilhas têm vulcões e vulcões no nível do mar, o que é um né? porque normalmente o vulcão é uma montanha e aí você tem ali a cavidade de abertura do vulcão no topo da montanha. Então, se eu tenho um vulcão no nível do mar, é, vulcões dormentes, alguns deles até cheios de água, Oh, que interessante, como se a água realmente tivesse invadido ali toda a cavidade. Então, você tem a abertura do vulcão no nível do mar. Né? Então, isso aí no, também nos, nos ajuda a pensar que aquele vulcão no nível do mar há 10 mil anos atrás, pode ter estado a 2 mil metros acima do nível do mar, e quando houve o cataclisma, aquilo tudo sucumbiu. Outra coisa interessante é que vários, na época do descobrimento, onde o povo europeu começou a mandar os barcos a oeste, é, vários espanhóis que foram começar a visitar essas ilhas é, chegava na ilha e o povo local da ilha achava assim, ah, nossa, sobrou gente viva. Então, eles tinham essa surpresa de ver que outros seres humanos ainda estavam vivos e, às vezes, ilhas super pequenininhas eram estruturadas com o um sistema de 10 reis, é, com uma outra coisa que é muito incrível, eles, Platão descreve os atlantes é, como pessoas que nos rituais fúnebres mumificavam seus mortos, que a gente vai encontrar a mumificação dos mortos tanto no Egito quanto entre os maias, os astecas e os incas. E nessas pequenas ilhas, na época do descobrimento, apesar da ilha ser ali pequeniníssima, também tinha povo que um povo que mumificava os seus mortos, adorava o sol. Olha, outra coisa que é muito comum aos egípcios e aos astecas, maias e incas, é, é relacionar a divindade ao sol, e esses povos dessas pequenas ilhas ali também faziam o culto à divindade através do sol.
0: E, Sorobre, eu sei que você já deu uma pincelada para nós, mas mesmo assim eu acho importante fazer essa pergunta. Por que essa narrativa ela é tão importante aos estudantes de misticismo?
1: É, então, né? acho que tem um primeiro lado, que é o fascínio da própria narrativa. É uma narrativa realmente muito interessante, que... É faz a gente pensar na história do mesmo jeito que a gente é atraído para histórias da mitologia, para contos de fada e assim por diante. Mas para os místicos, eu acho que ela tem um valor especial porque ela nos faz refletir sobre a tradição primordial, que é, em várias tradições recebe nomes diferentes, mas que representa né, um estado de alma, é do homem, né, da, de, da, da espécie humana, digamos assim, é, no momento da nossa existência onde nós já estivemos com uma comunicação mais direta com o Criador. Então, quando a gente pensa que a gente pode ser um, uma civilização é, mais completa... Né, tanto em, onde a ciência, inclusive, ela é um caminho para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento de padrões morais, de padrões de, é, mais razoáveis, né, de cuidado de si mesmo, de cuidado do outro, de cuidado com a natureza, é, isso nos faz, é, mexe bem fundo na nossa missão, pessoal, porque o místico, no fundo, ele não é aquele, aquele indivíduo que quer, que quer é, ter poderes mágicos, poderes fora do normal, ou, ou, ou ter clarividência, né? muitas vezes o desenvolvimento interior nos leva para conexões com as leis naturais que nos ajudam a, a ter uma relação diferente com o universo. Mas, profundamente, o que a gente busca é esse desenvolvimento interior para que a gente esteja em consonância com aquilo que tem de mais sublime na criação. Então, quando a gente olha para o povo atlante, a gente se remete ao passado mas a gente também projeta o futuro que a gente deseja para toda a humanidade.
0: Sim. E é, essa, essa resposta também está relacionada à né, relação que existe entre Atlântida e a Ordem Rosa Cruz?
1: Exatamente, a Ordem Rosa Cruz tem muita documentação e indícios, também indícios, né, da existência da Atlântida, vai falar muito, né, vários dos conhecimentos que a gente tem, principalmente aqueles que herdamos por meio da nossa tradição egípcia, que nos remetem a essa referência dos atlantes. Então, para nós é um assunto que sempre causa muito interesse. Acho que o nosso papel de Rosa Cruzes é que sempre que a gente é, ouvir né, histórias e... e, e essas possibilidades do que foi esse povo e essa civilização, da gente sempre ter uma postura de mostrar, é de sair fora das especulações negativas né, ou fantasiosas, porque quanto mais essa história estiver no nível da fantasia, menos a gente vai olhar para essa história querendo aprender com ela né e pensando que este povo, ele realmente é a gente de novo, já já, né?
0: Verdade. Soror Lúcia, eu agradeço muito sua participação conosco hoje, sempre muito bom aprender com você, obrigada.
1: Eu que agradeço, e deixo aqui meu agradecimento especial ao meu pai, que foi quem me colocou lá novinha, no começo da juventude para estudar esse assunto e aí eu nunca mais quis parar de estudar e entender aí toda, todo o nosso caminho, a nossa jornada interior e a nossa é, relação com o Deus do nosso coração e com o universo. Muito obrigada e tenham todos uma ótima semana. Paz profunda.
0: Obrigada, Soro. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profundo!